0: 那么今天呢，继续，呃，接着上一期呢讲地球编年史。然后西晴说，除了读名字的时候发错了音，它应该是苏美而不是苏美尔，奥波特都是对的。苏美尔不是一个神秘的遥远的土地，而是早期的美索不达米亚南部的名字，就像是《创世纪》当中所清楚标注的一样，巴比伦、亚甲、以利的皇城都在。是拿地，而是拿地，这个地方呢是圣经里面对苏美尔就是苏美的称呼。一旦学者们接受了这种论断，论断啊，道路呢就豁然开朗、啊，与古希测试相关的阿卡德文变得充满了意义，而且学者们很快便承认，那些写着大量文字的碑刻实际上是阿卡德苏美尔字词典。是亚述和巴比伦为了方便学习他们的第一门语言，即苏美尔语所准备的。哦，为了学习他们的第一门语言，就是苏美尔语所准备的那些大量的文字的碑课是词典。如果没有很久之前的这些词典，我们离阅读苏美尔文还差得很远。在他们的帮助下，一个庞大的文字和。文学宝藏向我们敞开了大门，还有一点也变得清楚了，就是苏美尔文里面那些早期的象形文字，从在石头上竖排刻写变成了横着书写，这跟中国人还挺像的。我们以前的文字也是，嗯、呃，比如说竹扁或者说是甲骨文，不知道啊，就竹扁上的话一般是竖着，肯定是竖着写，按照顺着那个竹片的方向写，那么现在呢是横着写。那么这就有一个问题了，呃，西秦的这本书里面，他所写到的书面耳文，他们最开始也是竖着写的，现在呢都一样，中西文化都一样，都是横着写了。那么当时他们这样的文字，跟我们的最古老的文字，都有着同样的一个特点，竖着写，可能看上去就两个选择，横着写，竖着写，但是当时确实，他们都是竖着写。这个是一个很有意思的。那么后来呢，在他们用嗯软、呃、的泥巴做成的碑刻上，用楔形风格的文字写作，逐渐被阿卡德人、亚述人、巴比伦人和其他一些古代的近东国家的人接受。那么呢，他做了个图，图上面其实都是一些象形文字啊，都是根据嗯。呃当时的，比如说鱼啊这种文字，然后呢，它有标注了三种，比如说苏美尔文，嗯，它标注了三种，一个圆形。文字一个变体文字，还有一个旧体文字。那么根据图上来看的话呢，这三种文字其实都有它相似的地方。西秦真的很厉害啊，它嗯，对文字的研究应该也是蛮深入的。然后还有切形文字呢，有一个普通的，还有一个雅叙的切形文字，都非常接近。这个倒是接近的不得了。然后含义呢也都有。比如说，地球的土地啊，山，或者是家庭的男这个呢，我我我就觉得吧，他们都很厉害，因为为什么？那些象形文字其实是图形文字，他们跟我们现在的文字基本上可以说是截然不同。但是呢，他们能够把那些象形的，其实叫文字也可以叫图案，他们把它这种文字呢，嗯，翻译成了我们现在的意思，这个是很厉害的。那么，嗯，我在想啊，这个到时候的话，是不是可以我来把这个图呢，给他呃发到录音的文件里面去？那么他说呢，对于苏梅尔语言和文字的解读呢，使人们认识到了苏梅尔人和他们的文化是阿卡德，然后到巴比伦，到雅述成就的源头。这促使学者们对美索不达米亚南部展开了考古搜查。现在呢，所有的证据都表明，这里就是这一切的开端。哦，美索不达米亚南部是一切的开端。第一个主要的针对苏美尔人的挖掘任务开始于1877年，由法国考古学家组织。从这个单一地点当中发掘出的文物如此之多，以至于其他人在这里继续挖掘到一九三三年都没有完成。也就是说，三三年加二十七年，挖了六十年，都没有完成啊！就是在一个美索不达米亚南部，当地人称这个地方为泰洛赫。这里被证明是一个早期的苏美尔城市，并且是一个皇家城市，也就是雅甲的萨尔贡自吹自擂的雅格什统治者，他们的统治者呢，使用了和萨尔贡相同的称号，唯一不同的是呢，他们使用的是苏美尔语言，也就是说呢，他们的意思就是政治的统治者。他们是这样的一个意思，书面而言。然后他们的王朝呢，嗯、呃，开始于公元前，大约是两千九百年，并且呢，持续了，呃，接近六百五十年，就是他们的这样的一个王朝。这个六百五十年的跨度相当大了，超过了我们的清朝到现在的这个时间了，相当大的一个王朝的统治时间。那么在这段时间里面，六百五十年里面啊，有四十三个正直的统治者，正直统治者是他们对于呃统治者的这样的一个称呼啊，加了个正直的。那么有四十三个统治者呢当政，他们的名字、族谱以及执政的年份都被整齐的记录在案，这个很不容易啊，六百五十年。然后呢，四十三个统治者他们的所有的情况，全部都记载的清清楚楚。然后他说，这些文献向我们透露了许多信息，比如说，他们向神的祈求语就是让稻谷发芽生长，带来丰收，让浇过水的植物长出粮食。这个呢，他说是农业和灌溉的很好的证据。一个刻字的杯子，如此表示女神的荣耀，上面写的啊。谷仓的守护人，他说：“这个无疑是在暗示我们，他们的粮食是测算过并且储存起来的，也可能用于贸易。”然后呢，说一个名叫安纳图姆的正直的统治者，在一块泥砖上面留下了一段话。那么这段话呢，呃，也是其实是图形文字啊、哦。可是我在想，这个西秦这么厉害啊？这种图形文当然不一定是他翻译过来的，可能是那些考古学者，包括后来的一些文字学者呢，他们经过长时间的研究弄出来的这个图形文字的意思啊。他说呢，很清楚的表明了这些统治者啊，只要获得了众神的批准就可以继任。他同样呢也记录了对其他城市的征服，这暗示我们呢，在公元前三千年开始的时候，苏美尔就已经有了很多的城市。然后，呃安纳图姆的继承人呢是恩铁美娜，他写道，曾经修建过一座神庙，并且，嗯、呃，用黄金进行装饰。那里呢，不仅建了花园，还修了一口很大的砖口井。他还自豪地描述说，他们建、铸造了一个带有瞭望塔和各种设施的要塞，专门用于看管进入，呃，这个港口的船只。然后，古蒂亚呢是拉格什相对出名的统治者之一，他拥有大量由他自己制作的小塑像。哦，这个统治者自己喜欢制造塑像，全部都用来代表他在诸神面前的祈祷和奉献。这可不是装出来的。他说，古蒂亚确实是把自己奉献给了对宁吉尔苏的敬仰，那是他们最重要的神，并且建造和重建了许多的神庙。然后他的许多文献都表明，为了寻找精美的建筑材料，他从非洲及阿纳托利亚，就是意思就是小亚细亚的旧称阿纳托利亚，他从非洲呢和阿纳托利亚获得了黄金，然后再从嗯、呃、托罗斯山脉获得了白银和铜，他怎么那么厉害呢？就是、说古代的金矿、白银矿、铜矿，他们是怎么发现并且提炼？挖掘啊，就是怎么样去把它变成那个呃纯的黄金、白银和铜，这是怎么发现的？远古的那个时候的人，他们是怎么想到去？他们是怎么知道黄金就是最稀有的那样的一种呃金属？这都是这都是我我个人感觉啊、哦，这都是谜啊。因为你说现在你知道黄金的储量是很少。所以他预示的他的一个珍贵性，还有很多特点啊。但是那个时候，他们对地球的了解可以说是几乎一无所知。对地下的矿产，他们怎么就知道黄金是那么珍贵的东西？因为对他们来说，他们不知道地下储存了多少的各种各样的金属。这是我觉得是一个非常重要的问题。我今天突然呃想到的，如果说呃。很多人在听听这个内容的话呢，如果你有什么样的想法啊，都可以就是分享过来，因为我觉得吧，其实西秦他是从他的角度呢去分析一些东西，但是我们在了解他所分析的一些内容，比如说他依依一,一,一些依据的时候呢，我们是不是有我们的一些自己的呃不一样的想法？如果有的话，我建议呃可以分享过来，大家一起分享。然后呢，嗯，他说，嗯，从黎巴嫩获得了山木，从亚拉腊山获得了其他木料，从埃及获得了散长岩，从埃塞俄比亚获得了玛瑙，还有从其他一些学者们尚未考、尚未有考证过的地方获得的其他材料。他怎么会这么厉害啊？我发出这样的感慨，啊，这个、这个、这、就、个、是、惊讶，是因为啊。他们是五六千年之前的人，尽管他是统治者，拥有很多的当地当时的资源，可是呢，嗯、呃，以当时的人对地球的了解，他们是怎么样去从各个不同的地方获得不同的材料，汇聚到了他的王，他的这个统治的区地域，这个是很奇怪。然后他重建了很多的呃神庙。这些不像有的人说，哎呀，他们是自己发现的嘛？他们那个也是经过不断的一个发现、了解之后，啊、呃，才发现黄金啊这种材料在哪里，那种材料在哪里，这种矿在哪？其实你现在这么讲是很简单，但是你你你要是设想成你自己是那个年代的人，对地下其实嗯、呃、没有更多的了解的时候，有很多各种各样的一个呃条件的限制，还不能让你去。我现在给你个铁锹，你去挖矿，你能挖吗？那个时候连铁锹都没有。那个时候的工具都是最简陋的。嗯、呃，首先一个，他能做出这样的工具，他的目的，嗯、呃，如果说是为了挖矿，那么他是怎么想到去用这个东西去挖矿？然后怎么想到去制作这样的一些工具？这个里面，可能西秦，西秦我估计他不会去探讨这个东西了。但是我觉得我们爱好者是可以去做一些思索。我个人感觉啊。然后呢，这个就是，呃，西秦所讲的，呃，苏美尔他们的一些统治者，这个呢，我真的觉得西秦是，呃，他写的都是一些非常具体的东西，他不像我们，就像我啊，就是说去，呃，空想、空琢磨，他是具体的东西，比如具体的文字，具体的一些文字里的内容，然后呢，当时的一些情况，他具体描述出来了。然后呢？当然，有些呢可能是都是未经证实。比如说，他下来写到的，摩西在沙漠中为上帝修筑居所的时候，他叫摩西了啊。他依照了上帝向他提供的设计。当所罗门王在耶路撒冷修建第一座神庙的时候，他先从上帝那边得到了智慧。先知以西，结过，哦，先知以西，结过，呃，以西结。哦，先知以西结。然后呢，嗯、呃，他通过一种神圣的视觉，从一个用青铜色的手握着淡黄色绳子和测量杆的人内里呢，得到了修建第二个神庙的详细计划。乌尔南摩乌尔的统治者，在几千年前描述说，他的神命令他为其修建一座神庙。不仅给了他一个很实用的操作指南，还让他拿着一个测量杆和包金箔的绳子来工作。这意思就是说呢，他们的很多就是修建神庙的一些操作指南都是神给他们的，而且呢那些工具啊，测量工具，包括一些这绳子也是神提供的，这个就有意思了。这个就有意思了，不知道西芹会怎么样去做一个分析，我下一期我再录吧。